0: Por quê? 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 Porque, por quê? Por quê pra pra, pra ter que, que ter.
1: PQP Gasteira, começando mais um de Porquê pra PQP, o podcast de ativismo e sociedade sobre os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto.
2: Eu sou a Líbia Baú. Eu sou a Malu Leite.
0: E eu sou a Natália Matos.
1: E é isso aí, meu ouvinte. Feliz 2020! Eee, primeiro PQP do ano! 2019 <risos> <risos> acabou!
3: Tô super animada. É isso.
1: <risos> é isso. Olha, não, eu tô animada de verdade, assim. <risos> de verdade, é tipo, mesmo, eu estou... No... Ouvinte, você talvez... Não entendo o que está acontecendo nesse momento, mas neste momento que você está ouvindo esta gravação, esse episódio, nós no PQPcast estamos de férias! Você não vai perder episódios, mas nós fizemos um recessinho de fim de ano e de começo de ano, então nós estamos de férias de podcast e nós estamos, você está no futuro ouvindo Vozes do Passado, porque nós estamos gravando isso um pouquinho antes. Novembro
2: <risos> então as de 2019.
3: <risos> Nós estamos aqui, mas não estamos aqui. Mas estamos aqui ao mesmo tempo que não estamos aqui. É,
2: um momento paralelo eu de, de volta ao futuro. futuro. Esse momento que o ouvinte está me ouvi está nos ouvindo agora, eu provavelmente estou dormindo no último sono, nem pensando em pauta para podcast.
3: <risos> eu não sei nem onde eu tô nesse momento. Eu só sei que provavelmente, fazendo contraste com a Tata, o meu nível de animação deve estar padrão Lula Molusco. É... <risos> super contente com a vida porque eu adoro esse, esse, essa época de final e começo de ano só que não.
1: O que, que está acontecendo com você na primeira semana de janeiro de 2020, Natália? Trabalhando. Trabalhando. <risos> Gente, eu estou muito animada porque essa semana eu tive... Bom, por sinal, eu vou, vou contar uma novidade para vocês ao vivo. Essa semana eu tive uma... Ontem, por sinal, eu estava conversando com o arquiteto do, do meu apartamento e com o engenheiro da obra e ele falou que uh, até o Natal ou até a semana do ano novo, as reformas acabaram. Eu tô, vocês não fazem uma noção de como eu tô. E, tipo, eu vou poder já começar a comprar móveis pro meu mortamento. Agora eu tô correndo atrás de geladeira. Que é bom, mas quando Pretendo... você se
2: muda oficialmente?
1: É, eu não sei, eu não tenho uma geladeira. Eu acabei de comprar as luzes, Líbia. Ontem eu comprei o um chuveiro. Mas eu tô animada porque talvez, dezembro de dois começo janeiro de 2020, eu já tenha móveis na casa e eu pretendo já ter passado o ano novo nessa casa nova. Por sinal, vocês quatro uh, estão convidadas. Se eu conseguir ter móveis suficiente para fazer uma festa, Andrei e eu faremos uma festinha de, de fim de ano em casa e vocês quatro, vocês três, já estão convidados. <risos> mas se eu tiver Ai, móveis na casa, pretendo gente. até o meu aniversário em fevereiro mudar. Mas não sei.
3: Eu A primeira vez que eu me mudei, a minha casa tinha um colchão e um chuveiro. É, acho que era isso. E aí eu basicamente me alimentava de iFood e foi isso. <risos> até eu consegui comprar nas outras coisas, né? As roupas ficavam tudo, sei lá, empilhadas ou em sacola. E foi isso até eu ir me estabilizando, mas me mudei mesmo assim. E eu acho que é isso, assim. Tipo, quando você tá muito na vibe da mudança... Você uh, vai, você só vai. Né? Eu já comprei fogão. Ah, comprei olha um fogão, só. Eu comprei um sofá
1: e eu comprei as luzes. Já tá no lucro precisava... Ah, e ontem eu fui comprar campainha, porque o meu prédio foi desenhado de uma maneira muito bizarra que não existia nem buraco pra campainha nas paredes. Então, eu fui comprar. Eu tinha um botão de fora da campainha, fora do apartamento, mas eu não tinha uma campainha, então ontem eu fiquei escolhendo a campainha.
3: Nossa, eu. Então, eu também. Essa época do ano que esse episódio está saindo, teoricamente, era pra eu estar ansiosa pelo meu aniversário, né? que estará chegando. Qual é o seu aniversário? 14 de janeiro. Mas, ah... nossa,
1: tipo, já tipo, semana que vem dessa gravação do... Semana que vem de quando esse episódio for lançado. <risos> Alguma coisa assim.
3: Só que como uma boa capricorniana, que apesar de eu ser uma capricorniana falsificada, nesse sentido, eu sou uma capricorniana legítima, estou com zero empolgação pro meu aniversário, né? Ah, mas
1: nesse momento, a gente tá gravando esse novembro, eu... Tipo, falta um tempo ainda. Vale? Sim, mas mesmo.
3: Eu já tô. Não, é que eu já estou me vendo no futuro. Porque eu nunca fico empolgada pro meu aniversário. Né? Quanto ano você vai fazer, maluco? Eu vou fazer 29. E... Ah, que lindo! <risos> eu vou tá fazer. Novinha ainda. É, a, a, falou a, a. A cota jovem do. <risos> do podcast. É, então, eu. Eu não fico mesmo. Tanto é que achei engraçado que teve um. O teve tiveram dois aniversários meus que foram engraçados, o, pri um, um, o primeiro, uh, na época eu tava casado ainda, aí uh, a minha esposa falou pra mim, escolhe o que você quiser fazer no seu aniversário que a gente vai fazer, o que que eu escolhi? Ficar em casa jogando. Uh, ah, não, legal. <risos> e o segundo foi, tentar organizar uma festa surpresa pra mim. <risos>
2: Pra você mesmo. Organizaram
3: pra mim uma festa surpresa. Eu ganhei uma ah, festa até surpresa. Eu pensei que
2: você se organizou uma festa surpresa. Eu falei, então não é surpresa, né?
3: Só que eu estraguei tudo. E não foi. <risos> Ai meu Deus. E não foi porque eu descobri. Foi porque eu odeio visitar as pessoas. E parte do plano era eu visitar a minha madrinha porque a festa ia ser lá. E eu falei. Não vou. <risos> eu não fui. E aí? E aí, eu fui fazer outras coisas. E aí a minha mãe me ligou brava Porque ela tinha vindo lá de Sorocaba Pra festa surpresa E eu não tinha aparecido Aí ela me contou tudo <risos> Pra poder me convencer E aí você foi? A subir. Aí eu fui, quando eu soube que tava todo mundo reunido Veio minha mãe, veio meus irmãos lá de Sorocaba Nossa, juntou uma galera Eles fizeram uma movimentação pra poder fazer a festa surpresa pra mim Bom, Malu, mas
1: é melhor que você tenha se arrumado Do que aquela festa surpresa que a pessoa tipo, Te tira falando de casa Falando que é uma emergência, você sai de pijama descabelado e de repente tem todos os seus amigos, um monte de gente lá, e você tá tipo descabelada. E então. Não tá arrumada, tá de pijama, tá aquela galera, surpresa!
2: Nossa, nossa, sabe o que aconteceu uma vez? Eu, te, eu, eu acho meio estranho esse negócio de festa surpresa, porque assim, eu tenho um grupinho de amigas, que isso desde a época da escola, e todo ano é a mesma coisa, então eu não sei como você cai em festa surpresa em mais de uma vez, porque é meio óbvio, a pessoa te chama pra sair, quando você volta, bum, surpresa, e só falta a pessoa dar uma bolada na sua cara. Eu cairia
1: então, tenho... 20 vezes, assim. Tipo,
2: Não, sabe? então! Mas é meio assim: já fizeram uma festa surpresa pra mim. Só que, tipo, eu tinha 13 anos de idade. Só que aí, depois disso, a pessoa vai me chamar pra sair no dia do meu aniversário, ou faltando, sei lá, dois dias, eu já vou saber que... Aham, você só tá me chamando porque é festa surpresa. Porque você não me chama o ano todo e Você tá ah, me chamando okay. pra sair, entendeu? E aí eu lembro que essa minha amiga, ela chegou umas três vezes. Eu não sei se ela finge acreditar pra não estragar a festa. Ou se ela, de fato, acredita mesmo. Então, ela mora bem atrás da prima dela. Então, a gente sempre organiza a casa... E aí depois ela chama minha prima... A prima dela chama ela pra sair, ela sai, tipo, fica umas três horas fora. Quando ela volta, da casa dela já tem um bolo e um monte de salgadinho volta esperando ela. E ela sempre cai. Eu, eu não sei como isso é possível. Assim, eu não falaria nada pra não estragar a surpresa. Fazia, faria aquela cara de, tipo, nossa, sério, surpresa pra mim? Mas lá, lá no fundo do meu consciente eu tô pensando ah, bem que eu já sabia, né? Então,
3: <risos> nesse dia, eu acabei não, não me arrumando pra ir pra Fesa, porque Deu tudo errado também, por causa, inclusive, da idealizadora, que era a minha ex-esposa, porque ela teve a ideia, convocou a galera, organizou tudo. Só que depois que eles já estavam um com tudo organizado pro dia, que era de fato o dia do meu aniversário, era um sábado, era um domingo, não lembro, é... aconteceu de coincidir que eu ela ter que fazer uma prova da Fatec. É, no ah, mesmo dia,
1: okay. e aí... Mas nem com a sua mãe avisando que o pessoal tava te esperando? Então, que
3: tô... então, calma, aqui, na verdade isso aconteceu antes, porque o que aconteceu? Aí é, é, ela acordou em cima da hora e tal, pra poder ir fazer a prova, e aí eu resolvi ir junto com ela, pra poder fazer companhia, né? Porque ela já tava super na bad e tal, porque, porque tava com receio de perder a hora. Aconteceu que eu fui com ela, e não era pra eu ter ido. Era pra eu ter ido pra, pra lá pra cima, pra casa da minha madrinha, porque já ia começar a festa. Depois ela chegaria depois, né, da prova. Só que eu resolvi ir com ela. <risos> e ela ficou meio assim de falar pra mim, não, não é pra você ir, sabe? E aí a gente foi, pra piorar, chegou lá. Ela realmente não conseguiu chegar a tempo, perdeu a prova. E aí, e aí quando a gente tava voltando, que a minha mãe ligou. Brava então a gente tava na rua então eu não fui em casa me arrumar eu tava toda, toda zoada porque eu saí de qualquer jeito e aí na rua eu já fui direto então eu já tava zoada já então eu não me arrumei ah, depois que a minha mãe falou um monte pra mim me xingou um monte né falou que nunca mais faria festa surpresa pra mim <risos> Foi legal, depois que ela se acalmou e tal, foi legal, depois que passou o climão, a festa foi bacana e tal, e é sempre legal quando eles vêm pra cá pra São Paulo, mesmo que não seja festa, e acabou dando, no final deu tudo certo, né, mas foi, eu fui a aniversariante que estragou a própria eu festa, levou sur... bronca, levo bronca e estragou a própria festa surpresa.
1: Ah, mas é, é um risco da festa surpresa, né, uhum. quem, quem faz já sabe que pode dar errado, na... E você? Você já teve uma festa surpresa? Você, você já, como é que foi? Conte para o ouvinte como é que foram as suas reformas, porque teve um monte de gente falando que sentiu sua falta na, nas épocas que você estava de mudança, e que você falou, que teve um monte de, de podcast que a gente não conseguiu nem agenda para gravar todo mundo junto, teve um monte de episódio que você não conseguiu gravar é, com a gente, e você estava nessa época de mudança agora há pouco, e, e reformas de tomada que não funciona, de eletricidade que não passa... Conte isso, como, é que foi a sua, como foi aquele seu processo de mudança? Como você teve essa surpresa já? Alguém já te fez uma surpresa? Como é que foi isso tudo?
0: Nossa, gente. <risos> é que pra mim são dois assuntos mega borings pra falar num podcast. <risos> não, mas assuntos foram normais. Eu sou uma pessoa antissocial, então... Eu estou sempre feliz com o menor gente, número de pessoas possíveis. E a minha reforma foi ok, ainda está sendo feita. Vou demorar um ano pra arrumar minha casa. Eu tô fazendo sozinha e não... Tipo, conforme o dinheiro vai dando, a gente vai fazendo as coisinhas, né? Então, é isso.
3: O que pegou pra mim foi justamente isso. Eu também sou uma pessoa antissocial. E como eu disse, no meu aniversário, eu não faço questão de fazer nada. Pra mim, o meu aniversário é um dia como qualquer outro, né? Eu tô mais ansiosa pra saber se no fim do mês, quando eu receber meu décimo terceiro, eu vou conseguir comprar um Nintendo Switch do que pelo meu aniversário, propriamente dito. Né? E aí... Pra mim é, tipo, é também um negócio estranho, assim, porque eu também sou super antissocial, então quanto menos pessoas por perto, melhor.
2: Eu quero puxar uma, um assunto. E é pra você, Tata. Como que é montar uma pauta do PQP? Porque eu lendo, assim, eu não tenho muita ideia do quão difícil pode ser, mas eu acho que na prática deve pesar muito pra você. Como é que é?
1: Nessa semana que eu tô correndo com um monte de coisa, tá difícil. Mas é que eu, tipo, tô tá acostumada, sabe? mas é meio pesado porque é muita pesquisa e, e eu, eu me cobro muito eu, eu acho que se eu não tiver dados o suficiente e pesquisa o suficiente eu acho que o ouvinte não vai se interessar e não vai ter um diferencial de qualquer outro podcast uh, não só apresentado por mulheres mas qualquer outro podcast que pode abordar mais ou menos os mesmos temas. Então, eu sempre achei que o nosso diferencial é porque a gente traz... É Fora ainda tem a tribo, né? É, é. E a, a tribo, por exemplo, essa semana eu estava dividida entre os dois. Eu estava escrevendo é, a pauta do PQP, fazendo, é, coordenando dois convidados que vão entrar para outras pautas que a gente está gravando nesse período. Ouvinte, neste momento, nós estamos gravando três pautas no mesmo dia. e <risos> Porque a gente está fazendo uma maratona de, de gravações. Mas é isso, assim, eu tava coordenando os convidados, a Nave escreveu a pauta dela, eu, eu fui só revisar a pauta dela, mas não tinha nada o que revisar, eu tava escrevendo uma minha. Eu eu ainda eu escrevi um dia a minha, depois eu fui escrever um outro dia a duas da tribo que eu tô fazendo juntas. Aí... As da tribo, eu estava até desabafando para a Natália que eu comecei fazendo um tema achando que ia ser mais positivo e aí eu achei um monte de coisa negativa e eu fiquei desanimada, mas eu continuei eu achei uns cinco estudos acadêmicos e uh, estudos científicos sobre essa pauta e eu estou achando bem mais uh, aí eu fui coordenar dois convidados que vão gravar hoje com a gente de duas pautas diferentes e aí hoje, por exemplo, a gente tava faltando meia hora pra gente gravar. Eu comecei a escrever a introdução de um dos episódios que a gente vai gravar. E entre as gravações eu ainda vou, então, vou escrever outra introdução. Então, tipo, às vezes é muito corrido. Principalmente quando a gente faz essas maratonas de mais de uma gravação no mesmo dia. Mas pesquisa às vezes é meio pesada. Dependendo principalmente de quanto material a gente encontra. Tem pautas que são fáceis, tem pautas que são impossíveis.
0: Mas um dia você pensou numa linha... E aí, depois de uns dois dias, você lembra... Puta, podia pesquisar sobre essa parte aqui também. É. <risos> Ou se é. eu pesquisar com essa palavra, será que eu acho mais coisas, né?
1: Nossa, é, é. Às vezes, mudando uma palavra na pesquisa do Google, você encontra uma infinidade de assuntos que não tinham aberto no leque que você começou a pesquisar. É exatamente isso, né? <risos>
2: exatamente isso. E qual foi a pauta mais difícil que você fez no PQPCast? Ou uma das mais difíceis, assim? Em relação à pesquisa.
0: A de TDAH, Tata? Tá, tá.
2: Não,
1: a TDAH pra mim foi é super fácil. Porque eu já tinha
2: todo o material. Eu já tive. Eu tava
1: há quatro anos coletando material sobre isso. Então? <risos> <risos> pra mim... Não, então pra, pra mim não foi difícil. Anos. <risos> não, mas pra mim ela não foi difícil. É que acontece o seguinte. Tem umas pautas que às vezes eu falo, por exemplo, ah, eu quero falar sobre isso. E aí eu não... Gente, eu não marco a gravação sobre isso. E aí eu tenho um arquivo, às vezes, no, no próprio onde, Evernote, onde a gente deixa as pautas. E aí eu nomeio o arquivo, por exemplo. Tem uma pauta que a gente tá... A, Vai, três anos pra fazer? No mínimo, três anos, sobre aborto. Aí todos os artigos sobre isso que eu encontro na internet, eu vou lá e colo. E aí depois é só ler e, e escrever a pauta em si. É, e não mas escrever, copiar os pontos importantes das pautas. Essa, pra mim, de TDAH, eu acho que foi a mais fácil, assim. Qual que você achou que foi a mais difícil, né? Tiveram umas muito tensas. Tipo, assédio foi muito tenso.
0: É, mas a Porque? gente ainda consegue pesquisar sobre isso. Eu, eu acho que, que eu as que mais pesava. difíceis foram as que estavam muito fora do nosso, da nossa linguagem. Tipo aquela de hackers, por exemplo. De, de hackers, não. de Da Deep Web.
1: Nossa, aquela lá, tipo, eu comecei a pauta, eu pesquisei. Quanto mais eu pesquisava, eu não entendi, eu entendia menos ainda. <risos>
0: Eu acho que essa foi uma das mais difíceis de a gente falar a respeito, porque, por mais que, tipo, por exemplo, eu até entendo um pouco, mas se não tivesse sido o Leandro, a gente...
1: Se o Leandro não tivesse lá, não tinha episódio. Mas é que tem, tem umas pautas que são muito tensas. Por exemplo, a gente fez uma há um tempo, há uns anos atrás, não sei se não retrasado agora, acho. É. Sobre assédio no transporte público. Porque ela foi bem pesada. Porque tipo, você tem que falar das coisas que estão acontecendo, que era uma época que estava em, muito em voga, pessoas sendo abusadas dentro do transporte, e qual é qual o, o o reflexo disso no transporte, na população e na mobilidade feminina e na ocupação de espaços, sabe, também, por mulheres. E era meio tenso ver os casos e ver de coisas... Nossa, na, a pauta de... Tráfico feminino. Eu acho que foi a pior. É.
0: Nossa, eu sou muito nossa. bad.
3: Nossa.
1: <risos> a gente saiu, tipo, em posição fetal, assim, sabe? No cantinho. <risos> foi muito tenso.
2: Foi importante, mas foi tenso. Mas eu acho legal essas pautas, assim, um pouco mais um pouco mais pesadas, assim, que estão... Mas elas causam um impacto emocional falada, em você. Ficar
1: né? uma semana sim, pesquisando sim, só sobre é isso, verdade. a sua esperança na humanidade vai embora em, em uma semana, sabe? Em Mas são as meio pautas mais interessantes, pesquisa.
2: pode perceber. Eu acho que da Índia foi, foi um pouco pesada também. Eu estudando a pauta, talvez para a NAC, montar essa pauta foi um pouco mais pesado, porque tinha muito assunto que que vocês já tinham falado sobre, né, que era casamento infantil, tráfico de mulheres, LGBTfobia, essas coisas. Mas, pra mim, assim, na minha... que eu não escutei o episódio ainda, mas eu acho que saiu super bem, assim, no fundo, vale a pena. Essa saiu, da... eu a estava, nesse momento, fazendo público. a revisão do áudio. Enfim, essa <risos> no transporte público, eu escutei esse podcast e, meu, ficou sensacional, assim. Eu levantei da cadeira, batei do palma pro episódio e eu queria ter participado. Ah, Lívia! <risos> que que foi? Não, porque o episódio foi bom. Porque o episódio foi bom, por isso que eu tô comentando.
0: Ah, sim, sim, mas acho que a gente fica feliz, né? Uhum. <risos> nossa, <risos> nossa, foi uma merda, né? Tipo,
1: fala do mas é difícil escolher pauta também. Tipo, por isso que a gente fala que a gente tem listas. Porque na hora que você tá na pressão, escolher pauta é a pior... Coisa do universo. Quando alguém tá, tá falando, puta, a gente precisa de uma pauta, escolher é a pior coisa. Aí a gente faz, a gente acabou fazendo listas de assuntos que a gente quer. Porque a ideia da pauta vem no momento mais aleatório possível. O mais Nossa, várias ideias no banho. Mas
2: é <risos> Aí eu anoto depois assim. Eu já criei umas duas pautas no
0: banho. A maior problemática da gente, eu acho pro pro podcast é convidado, porque as pautas mais legais que a gente quer fazer a gente não pode fazer sem um convidado. E aí, por exemplo, a pauta da, da população indígena. Meu, foi péssimo, a gente não achava ninguém e e quando achou, tipo, é, foi muito difícil é, conseguir a gravação Contenar a
2: gente
0: tinha. a gente teve que gravar sei lá, tipo, 20 minutos da conversa, sabe? É, sendo que, meu, tinha pelo menos uma hora e meia de conversa pra, pra falar sobre. Então. E a, até hoje, se a gente quisesse fazer uma segunda. Um segundo episódio sobre isso, eu não sei quem a gente chamaria. A gente continua sem opções.
1: É, eu, eu gostaria de continuar essa pauta. Era uma pauta que eu queria. Tinha muito, muito, muito material. Assim.
0: Muita coisa, nossa, de, de nomenclatura. Até hoje as pessoas falam assim, ah, índio. Eu falo, não, índio não, indígena. indígena.
1: <risos> não, e tem, e tem várias pautas, por exemplo, a, uma das últimas. Umas que a gente. Uma gravou em novembro, que foi a de. Uhum, religiões de matriz africana. Mesmo aquela pauta daria pra gente fazer mais uma gravação além dessa, porque tinha muito. Às vezes eu me empolgo. E às vezes eu coloco três vezes mais material do que necessário. Mas dava pra fazer. E às vezes isso. É, isso às vezes ajuda. Porque às vezes eu pego, pego as coisas que não foram ditas e desdobro numa outra pauta. Mas é raro a gente fazer isso. Mas às vezes ajuda e às vezes a gente já tem tipo, uma ideia para uma próxima pauta para gente convidar as pessoas a, a pauta com a com a Larissa é, foi assim de ciganos às vezes a gente fez uma pauta que ficou enorme semana,
3: ficou e virou hospital. uma segunda
1: e vai virar uma terceira uma hora que eu consegui é incrível
2: incrível cara e, e ela ela faz parte de um outro podcast também do Revolushow nossa eu escutei assim eu não tinha escutado eu, eu tava devendo essa pauta de de ciganos para escutar Acho que desde dezembro do ano passado. Aí essa semana eu não tava fazendo nada em casa, assim, porque eu fiquei de folga. Ela né? falei, Ah, vou escutar um podcast. Aí coloquei lá. Aí eu lembrei dessa pauta e falei: Ah, vou escutar essa. Aí eu escutei a história do, dos preconceitos, digamos assim, que eu não sei se foi a parte 1 um, ou parte 2. Vocês fizeram dois episódios. Meu, que episódio do caramba, cara. Que voz que aquela menina tem. Ela tem muito conteúdo, ela é muito inteligente. Tem que chamar ela pra outras pautas. Não, sabe? tinha
0: que fazer um livro sobre a vida dela.
2: Uhum. eu fiquei muito triste com aquela história do, do alemão lá que morreu eu não esperava, também tomei um baque foi parte 1 um. meu, um eu...
0: meu, meu olho lacrimejou um pouquinho na hora <risos> ela estava contando a é história tipo...
2: a Nai quase chorou <risos> Qual foi a melhor pauta que você escutou até agora do PQT Cast? Uma das melhores.
1: É ou qual a pauta
3: que você quer fazer? Que você quer muito fazer? Sei lá. Olha, é... eu assim antes de, de, de integrar a equipe a pauta que me pegou foi a sobre maquiagem. Foi assim uma que eu fiquei refletindo sobre uma série de coisas e, e posso dizer que ali talvez tenha sido um ponto de partida para toda essa minha militância anti maquiagem que eu tenho hoje em dia. É, mas assim, o que eu achei mais legal é, foi logo no comecinho quando eu entrei, que foi aqueles dois episódios que a gente fez sobre gênero e sexualidade né? ah, foi é, tanto é que são os episódios que eu nem assim, que, 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 eu disse, tá sempre na manga que eu tô recomendando pra galera né? é, escuta aqui geralmente eu apresento o PQPcast pras pessoas através daqueles episódios e aí a galera gosta e começa a escutar outras coisas, né? Inclusive, tem amigos meus que viraram ouvintes do podcast... A partir daqueles dois episódios... A maior parte das cobranças que eu recebi... Quando ainda não estava atualizado no Spotify... É porque ele parou de atualizar justamente... Antes de sair o segundo episódio daquela pauta... E aí a galera ficava comprando Cadê a parte dois? Saiu a parte 1 um do Spotify não saiu a parte 2 e aí, enfim, então assim foi pra, pra mim, pelo menos, foi um episódio muito marcante por causa de todo esse processo foi aonde marcou a entrada no, no PQP como integrante fixa é um episódio que é, tem uma relação com essa questão de, de indicar pra outras pessoas e de ser uma vitrine é, pro podcast então também teve, esse, teve essa questão também, e outra assim pra ser muito sincera eu nem tenho um leque muito grande de de episódios para citar justamente porque ultimamente eu estou tendo muita dificuldade para ouvir é, podcasts de um modo geral, inclusive o nosso <risos> ah, e aí não faz tempo que eu não escuto mesmo nada, mas eu acho que assim esses dois, esses, essas, essas duas pautas, esses dois temas foram os temas que me gritaram mas assim, de falar, nossa, esses daqui foram o primeiro da maquiagem por conta disso porque foi uma coisa que impactou na minha forma de enxergar coisas e de refletir sobre as coisas e o de sexualidade por conta de todo esse esse contexto amplo aí que ele acabou é, tendo eu queria dizer que a pauta de maquiagem uh,
1: chegou a afetar muito a minha vida, mas eu ainda continuo sem conseguir sair de casa sem fazer maquiagem, eu não consigo ainda sair de casa sem fazer maquiagem, salvo muito raras exceções, assim, muito raras exceções mas... Isso. eu queria poder falar igual você, que tipo, petou do tipo ah, eu estou ligando menos pra maquiagem nesse momento, mas não
3: então, <risos> eu, não é que eu estou ligando menos, eu não estou ligando pra maquiagem, eu não me lembro qual foi a última vez que eu me maquiei eu fui maquiado esses dias atrás porque eu resolvi é, ser voluntária as é. meninas do curso de maquiagem lá do trabalho mas foi por isso não foi porque, nós estava super afim de me maquiar eu estava lá moscando no trabalho, mexendo no celular e precisava de alguém que a professora me chamou e eu fui lá ser maquiada, mas eu todos os todos os dias eu vou trabalhar com a cara 100% limpa. Eu não passo nada de maquiagem para poder trabalhar até por conta de, justamente, de eu ser uma mulher trans parece que a cobrança em relação em cima, em cima disso é em dobro e aí, sério? Um... sim, porque o que, que acontece? a partir do momento que você nasce com um corpo que não é tido como feminino com uma aparência que não é tida como feminina é meio como se você tivesse uma obrigação maior de performar uma feminilidade pra ser reconhecida ah. enquanto mulher Entende? E aí, tipo, eu falei não, não sou obrigada, né? Não me é confortável, eu não me sinto bem, eu morro de preguiça entre me maquiar, acordar mais cedo e me maquiar e dormir mais meia hora, eu preciso, prefiro dormir mais meia hora, né? E aí... Ai, sim, sim sim E sim. aí eu não me maqueio por conta dessas questões, né? E até pra mim é justamente um teste de passabilidade, né? E é uma coisa que vem me deixando muito contente. Eu não preciso sair toda montada na rua pra ser tratada pelo gênero correto. É? Então eu tenho muito dessa questão de, de ser a milituda aí contra Tipo Cara, você não precisa ser refém, né? Eu não sou contra a maquiagem, só pra, só pra fechar o raciocínio. Eu não sou contra a maquiagem. Eu sou contra você não se sentir à vontade pra sair de cara limpa na rua e ficar meio que refém. Desse tipo de, de utensílio, de cosmética e tal.
2: É, é então deu muito certo, eu queria poder, Gente, eu gosto, eu gosto de maquiagem. Assim, e, e eu tô. Me... Não é que eu tô no mesmo patamar da Malu, mas talvez eu ia te de tenha isso
1: Se por causa do véu as pessoas te cobram muito estar toda maquiada ou se não desiste essa cobrança. Porque, pelo menos, alguns superfícies que eu sigo de, de mulheres que usam véus, às vezes, elas estão muito maquiadas. É,
2: então, elas, elas é são blogueiras, isso? são youtubers, assim, e, e tem muitas muçulmanas e tem muitas mulheres árabes que gostam muito de empresária Mas, assim, eu, particularmente, eu falo por mim que nunca me houve essa cobrança, tanto de colocar maquiagem quanto de usar menos. Nem dentro de casa, nem fora, assim. Eu, eu gosto de maquiagem, eu gosto de passar esmalte, eu gosto de... Me, me maquiabras aí, mas eu tenho aquele raciocínio assim, eu vou até o supermercado eu vou pra faculdade não vai acontecer nada demais, então eu não coloco maquiagem, agora eu vou pra um evento, vou pra uma festa, vou sei lá, quero trabalhar Às vezes a maquiagem levanta o astral, entendeu? então eu coloco, mas eu sempre falo, eu prefiro mil vezes eu natural ou só com batom, porque eu sou apaixonada por batom, não vou mentir é, eu prefiro andar só com isso do que sei lá, tipo com um monte de maquiagem no rosto, entendeu? Aquela maquiagem super forte, sabe? Eu prefiro uma coisa mais neutra.
1: E eu coloco basicamente pra disfarçar a olheira. Eu, 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 o que eu uso muito é pra, pra olheira, assim. Tipo, pra tentar achar que. Mas, na, nah, quando você mudou, cortou o cabelo, que você cortou super curtinho, a sua. A sua cabeleireira falou que você. Que pra você era melhor você começar a usar mais maquiagens por causa do cabelo. Teve um assunto assim, não teve?
0: não por causa do cabelo curto. Ela falou que eu tinha que usar maquiagem por causa porque eu tava querendo assumir meu cabelo grisalho. Ai, como é que porque foi isso senão assim, ia envelhecer pra você? a minha a minha aparência? Ah, eu falei, ok, mas assim, eu não tava eu não tava muito preocupada com o que os outros iam achar se eu era mais velha ou mais nova. Eu tava querendo parar de gastar todo tempo com com cabelo, porque a maquiagem ainda, quando eu acordo de manhã, ela virou um ritual, sabe? É como eu acordo. Tem gente que toma café e tal, eu sento na, na cama com um espelhinho e vou passando a maquiagem e vai passando aquele tempo pra eu sair do sono e acordar. Mas... Não, não sei se eu ainda, hoje em dia, passei do momento onde eu teria, sei lá, tipo, acho que é até coragem mesmo, sabe? Tipo, culturalmente falando. De, de trabalhar sem maquiagem porque se tornou um, uma parte essencial assim que eu preciso daquilo para me sentir bem para me sentir confortável até em ter um diálogo com outra pessoa é, é, mas o cabelo estava me irritando muito porque eu passava muitas horas no cabeleireiro para é, porque eu sempre tive né cabelo cabelo branco então, eu passava muito tempo e era um gasto muito grande sempre. E aí, desde novembro do ano passado, que eu não, não gasto um real no cabeleireiro. Eu não cortei, não fiz mais nada. Meu novembro tá do ano
1: retrasado. Do ano passado, faz um. Não, não, porque agora a gente tá. Ah, esse, esse podcast vai sair em,
3: em 2020. Então. Ah. <risos> É o que
1: eu tô falando, a gente tá fazendo uma viagem no tempo aqui. Desculpa.
3: E falando em viagem no tempo, sabe quanto tempo faz que eu não gasto dinheiro com o cabeleireiro? Quem me acompanha no Twitter sabe. É. 28 anos. Eu acho o... que eu vi você comentando 28 coisa. anos, né? Ah, vai ser Ramalho. Mas, 20... mas uhum. o seu
1: cabelo sempre foi curtinho, assim?
3: Então, porque o que, que acontece? Eu, Antes da transição, sim, né? Uh, hoje ele tá no... eu, eu nunca tive o cabelo então, mais. Mas alguém
1: precisava cortar pra você antes de você.
3: Deixar, começar a deixá-lo crescer, certo? Sim, era a minha mãe que cortava porque a minha... Ah,
1: ok, entendi okay. A minha entendi. mãe é cabeleireira Faz um
3: sentido. Entendeu? E agora, nesse exato momento ele está na sua fase mais comprida meu cabelo nunca esteve mais comprido do que isso
1: Você vai deixar crescer mais ou você vai deixar nesse, no tamanho mais ou menos o ombro? Assim?
3: Não, estou deixando crescer Estou deixando crescer até quanto eu aguentar né? e... e aí é isso, tipo, nunca gastei dinheiro com cabeleireiro na vida Eu Estou estudando fazer isso em fevereiro, quando eu completar dois anos de transição não, é, mas nunca gastei dinheiro com cabeleireiro. Porque sempre foi minha mãe que cortou meu cabelo. E, tal, e aí, quando eu resolvi deixar crescer, depois que eu resolvi deixar crescer, ela só deu uma paradinha em umas pontinhas mesmo. Mas de, só pra dar uma ajustada. Mas depois não, não, não mexi mais. Tenho okay, que aí mais de, mais de um ano que eu não sei o que é mexer no cabelo. E ele tá assim. E eu, e eu meus cuidados com o cabelo é shampoo e condicionador só. Né? Nunca, meu cabelo nunca viu nada além disso de shampoo e de condicionador e uh, eu sei lá, a Natava tava falando de, se, de usar a maquiagem pra se sentir à vontade uh, pra poder falar com as pessoas, a Tata tava falando sobre esconder olheira cara, eu tenho umas super olheiras, sabe mas sei lá, se eu tô muito maquiada eu já é o contrário eu me sinto incomodada é como se eu estivesse sendo fake, sabe? Se não tivesse, é como se eu não estivesse sendo transparente com a pessoa. É como se eu estivesse usando uma máscara. E aquilo, pra mim, me incomoda por demais, né? Tanto é que, por exemplo, quando eu vou dar as minhas palestras, é um dia que, de fato, raramente eu me maqueio, né? Porque eu penso que quando eu vou estar lidando com um público grande, que vai estar ali pra me ver, pra me ouvir, e pra... É... Conheci as minhas experiências, e como da grande maioria das vezes eu tô ali pra falar enquanto mulher trans, eu acho que é uma quebra de paradigmas, sabe? Você chegar ali de cara limpa, que nem uma das as últimas palestras que eu fui dar, eu de cara limpa com a minha camiseta que eu como uma garota de jeans e de tênis. Essa era eu, <risos> na, na minha palestra. Justamente por isso, pra tentar quebrar né com esses estereótipos de gênero que são impostos pra gente, e eu me sinto mais à vontade o que faz, às vezes, eu querer me maquiar é porque o meu buço ainda é um pouquinho escuro, né e quando eu passo só o batom eu gosto pra caramba de batom eu acho que a da maquiagem é a única coisa que eu realmente gosto muito mas se eu passo só o batom por eu ter o buço um pouco escuro, parece que ressalta o meu buço escuro e aí eu fico desconfortável, então eu acabo não passando nenhum batom se eu não tiver passando pelo menos uma base no rosto, mas ainda assim é muito raro, eu gosto, sabe, de estar ali de cara limpa pra encarar a luta do cotidiano, eu me sinto mais natural, mais espontânea sem contar que eu gosto de exibir a minha pele linda também, né? Vamos combinar. Então, <risos> então o negócio mostrar. é vocês, vocês três em peles maravilhosas. Se vocês quiserem
1: simplesmente não sair de maquiagem na rua ou qualquer coisa, vocês, vocês podem ser sem peles tipo minha mãe diria pele de bundinha de neném. Acho que minha avó diria isso, pele de bundinha de neném, aquela ah. que é macia, fofinha, sem. E minha mãe espinhas, fala essas linda. coisas também. Ah, ela que é reluza, assim, né? <risos> isso, meu ouvinte. Feliz primeira semana do ano, que seu ano seja maravilhoso. E você, você já passou por mudanças e reformas? Você já teve aniversários surpresas? Como é que você... Você sonha em fazer um podcast? Você tem um podcast? Como é que você faz pautas? Quais foram as suas pautas favoritas do PQP Cast em 2019, em, nos outros anos? Conta pra gente. E você usa maquiagem? Você não usa maquiagem? Você gostaria de usar maquiagem? Você sabe se maquiar? Eu não sei. Se você souber, me ensina.
3: <risos> o pior é que eu não gosto e sei. <risos>
2: <risos> fala pra gente, como é que faz Malu?
3: Você pode mandar um e-mail pra pqp, pqp.com
2: ou você pode nos seguir no twitter arroba, underline, pqpcast. ou no
1: instagram no arroba, pqpcast. não esquece de ir lá no site do pqpcast.com dar likes em todos os posts veja coraçõezinhos lindos e maravilhosos aparecendo na sua tela para brilhantar o seu ano e também nós estamos no Spotify deixa comentários lá no site vá no Spotify e siga a gente em todas as redes sociais, e é isso. <risos> Meninas, quem vai para PQP na primeira semana do ah. ano?
2: <risos> Olha, eu tô muito inspirada para mandar alguém para PQP, porém, eu quero desejar ao ouvinte, primeiramente, um feliz ano novo, com muita luz... É, e muita inspiração também, muita saúde pra vocês todos. Continue ouvindo a gente aqui no PkP Cast. Bom, eu vou mandar pra PQP aquela pessoa que vive te enchendo o saco ou pra você usar muita maquiagem ou pouca maquiagem. Deixe a gente usar quanta maquiagem a gente quiser.
1: <risos> Boa,
3: Boa, gostei.
1: Maluna, e aí?
3: Bom, vou aproveitar o embalo. Já que a Líbia já desejou Feliz Ano Novo, essas coisas tudo aí, não precisa desejar também não, né? Já tá desejado, já, né? porque eu amo nessa né? época do ano, mas quero aproveitar o ensejo, me sinto chique toda vez que eu uso essa palavra, é... quero aproveitar o ensejo pra mandar uma PQP, o trânsito de São Paulo, né? Porque toda vez que é feriado e que eu tenho que trabalhar no feriado, eu fico pensando, nossa, que maravilha que seria. Não é? Se o trânsito fosse assim todos os dias. E essa época do ano, de comecinho de ano... Geralmente é uma época onde o trânsito está mais tranquilo... Justamente porque é férias escolares... Sei lá, o povo foi para outro país... Não sei. aí é, fica um pouco mais de boa. E aí eu fico pensando... Cara, seria tão mais fácil a nossa vida se, se fosse assim sempre. né Então eu quero mandar para o PQP esse trânsito maldito. Eu individualizo das as pessoas... Porque você fica olhando nos carros... E todo carro é, um, é uma pessoa só em cada carro. né E aí isso acaba sendo um problema... É, que eu particularmente Fico brava toda vez que eu tô no trânsito E é um dos motivos que faz eu não querer ter carro nunca Então, esse é o meu PQP para começar o ano Eu vou mandar
0: para o PQP vou, vou fazer algo bem parecido Com a da Líbia Mas é algo que me irrita muito o dia todo Todos os dias quando fazem Eu acho que essas pessoas todas têm que ir pro PQP Eu acho que eu já até mandei pessoas assim pro PQP Com as pessoas que ficam monitorando A comida da outra pessoa Principalmente mulheres <risos> com a comida de outras mulheres Tipo, ai, você vai comer isso de novo, amiga? Ai, vai, vai ganhar uns quilinhos, hein? Tipo, ai, você emagreceu, você encordou, você não sei o quê. Tipo, meu, o corpo da outra mulher não é a sua preocupação. <risos> boa,
1: muito boa. Principalmente nessas épocas de, comer, de fim de ano, que ceias e um monte de comidas, as pessoas ficarem fazendo isso no fi... nessas épocas, velho. Não, é pra comer mesmo. Nossa, e eu,
3: eu sofro com, com as minhas amigas veganas, né? Porque pensa num povo guardinha de prato dos outros, é povo vegano. Fica, nossa, você tá comendo esse monte de carne? Ah, você tem noção do agronegócio? Não sei o eu tenho, gente, deixa eu comer meu Big Mac em paz, sabe? <risos> um dia eu vou estar evoluindo bastante pra desapegar, mas por enquanto eu não tô. Só me deixa, eu já tenho essa consciência.
1: Ai, eu acho que eu quero mandar pra PQP. O meu vai ser muito específico hoje. Mas aquela, aquela pessoa que atrasa a reforma dos outros só porque ele acha que ele sabe mais do que todos os outros especialistas que estão ali naquela obra. E não deixa fazer o que eu quero no meu espaço que eu comprei pra fazer o que eu quero. E ficam atrasando a minha obra. É isso. É só isso pronto, eu desabafei <risos> hashtag desabafo <risos> o hashtag me deixa com a minha o bom reforma do,
2: do o bom do momento PQP é que a gente pode desabafar coisas que a gente não pode Ex desabafar no meio do episódio na vida real,
3: é, na cara da pessoa também, às vezes é, acho, acho que eu desto um pouco disso <risos> é isso
1: aí, ouvinte feliz 2020 que seu 2020 seja maravilhoso e seja feliz e divertido e com coisas boas porque a gente tá precisando Beijo da Tata e até segunda-feira que vem. Tchau. Tchau. <risos>